0: 一虚拟范畴，忠实于马克思哲学的基本精神。对我们来说，退一步讲，宣布马克思主义哲学的悲壮终结的目的，在于了解那些指称马克思主义哲学的不可能性的某个事物或因素，而不在于肯定作为马克思主义哲学本质的附加因素，并肤浅或盲目的归于它的东西。这意味着，对于利奥塔们来说，宣布马克思主义哲学的终结是必要的。但是对于马克思主义哲学本身来说，却并非如此必要。像海德格尔那样，用延续两千多年的集体性和历史性知识造假的审判来指控马克思主义哲学，则更是错误的。正如深刻的思想家都普遍承认的，就马克思主义哲学的目的可能性来说，我们时代的哲学家几乎都在踏上检验它的正成的条件的道路。即使分析的马克思主义者科恩也坦言，放弃马克思主义或社会主义并不是他所坚持的结论。更多的例子包括海德格尔承认马克思历史观优越性的观点，以及最近阿甘本在政治中消解经济基础和上层建筑之间的二元对立的话语，和巴丢继承马克思哲学中的无产阶级一无所有的观点。用最主观的术语说。每一个马克思的评论者都尝试调动今天的各种资源，在各自环境中对马克思哲学进行某种出人意表的重组。不管表现有多么不同，也无论是由什么来决定马克思主义哲学的命运，你都会明白，马克思主义哲学终结的实质，乃是马克思主义哲学的目的的可能性条件得到了修复，而不可能是别的。而一旦其条件得到修复，那种独断的马克思主义哲学终结论，在无意中就失去了根据。我们可以说，声称马克思主义哲学在任何时候都是不可能的，是极其危险的，因为事实也已表明，马克思主义哲学不仅是可能的，而且这种可能性绝不会采纳今天尚未达到的最后阶段的形式。相反，我们和其他主张哲学的真理条件的哲学家清楚地知道。问题的关键是再迈进一步，当然，懂得这句话的意思，也是懂得在现代构架内部如何再迈进一步，而恰恰是这一步才与马克思主义哲学的可能性条件联系在一起。我不同意利奥塔用涂鸦来形容当代思想，他与他的后现代同人都玩着捉人之人反被捉的游戏，特别是如果其他比较正面的时代症侯得到了更好的阐释。那么，我们就有可能在一个范式转型的框架内部识别出资本主义当今发展的本质，就其实质识别出它并没有离开马克思所揭示的矛盾。但是，这种内在矛盾的表现已经不再仅仅由重复马克思已经说出的东西可以说明，因此，他必然应该说出马克思有必要省略的东西，说出他没有说出却存在于他的言语之中的东西。换个方式说。我们这本书要最忠实的表现诉诸马克思自己的范畴，是忠实，而不是教条的效忠和盲目的重复，是忠实于马克思心目中的微言大义的东西，而不是忠实于他所写下的一切东西。马克思自己遗留而未曾说出和未曾发展的东西，或者未曾充分发展的东西，就理所当然的成了马克思主义者的巨大的惊慌。多数的争论以及造成显著错误的根源，马克思主义哲学整个来说仍然属于严格意义上的创新。他的著作详尽地探讨了全新的东西是怎样进入世界的。因此，我们可以认为，在重新思考马克思主义哲学基础观念时，马克思主义哲学范式转型的必要性是通过虚拟概念所扮演的角色这种创新的提法指明的。今天。以资本作为游戏规则的政治社会系统正在形成，虚拟原则战胜了现实原则和快乐原则。但是同样重要的是，人们称之为虚拟的东西，并不是现实中缺少的东西。虚拟虽然不一定是现实的，但却可以是真实的。正如马克思所说的，只有在最现代的社会，劳动、劳动一般这样一个具体总体的精神，才能成为实际上真实的东西。但是。传统的资产阶级唯心主义哲学经济学虽然已经看到比现实更大更广的范畴，极不可能的可能性范畴，然而他在面对这个现实的世界明显的抵抗或冷淡，以为我们注定要生活在这个现实的世界上，我们实际上不可能改变一切。所谓关于历史总体化的思想是不切实际的看法，也只能通过这种虚拟性得到定位，虚拟。似乎只是在今天才成为我们这个时代关于存在的总体的最主要名词。虚拟就是真实的说法，由于虚拟资本的影响，就成了人不断的超越人为自己确定的目标的哲学存在论基础。最突兀的是，也恰恰是这个概念使所有当代思想与马克思思想分道扬镳。我们可以说，人类劳动中越来越大的一部分，今天正在变成非生产性的。但这并没有同时出现生产的终结。根据我们的看法，我们时代的重大事件恰恰立示了马克思探讨现实的最具有普遍性的那些思想。鲍德里亚们以为，在符号政治经济学中重新抓住了一种根本的机制，即进入虚拟资本或后现代资本主义时代后，货币逐渐游离于生产之外，反生产总体已经遍及现代资本主义经济体系。而不仅仅局限于系统内的某个局部，因此，一般而言，后马克思主义思潮把反生产当作机制，是以现实与虚拟的二元分离为前提的。最终，为把虚拟性说成是基础而付出的代价，是把一个客体说成是两个不同的形象：实际形象和虚拟形象之间不可区别的点。在当代马克思主义哲学看来，这虚拟形象只是资本的发展一个非常片面的方面。那么，究竟是什么决定了我们对事物只能从整体意义上把握？这整个问题最先是由马克思提出的。对他来说，在一种健康的经济秩序里面，分配和占有要依赖于生产。相对于分配和占有，生产仍然具有根本的优先性。从这种意义上讲，一切时代都有生产的总体。但值得注意的是，关于总体生产的学说却是自讨论资本增值的马克思以来方才有的。生产之所以可能是总体的，这是从一个社会之存在和发展需要竭尽全力和投入全部一切这层意义上讲的。总体生产也可以从对分配、交换、消费所造成的影响意义上讲。而如今所谓消费社会。不过是一个总体生产的世界观之反讽性注释，作为与马克思学说所指的总体性的资本增值的区别，把近几十年来文化领域的知识生产、精神领域的欲望生产、政治领域的权力生产看成是一种本质上非总体的、单纯的某个领域中的生产，认识不到它所独有的非常凸显的总体性，这可谓是一大谬误。从另一个视角看，在生产总体化的同时。也不断的发展着特殊的非总体化的决力和较量方法，比如，在后现代时期所谓的生产的终结期的今天，生产的东西不再符合社会的实际需要，其方式只有在与生产之总体品格的密切联系中才会得到正确的解释。这意味着存在一种对所谓新资本主义的批判，这一批判内在于马克思的思想，即使从生产原则的角度，因此。今天我们必须要谈依据生产原则而来的资本主义危机吗？这是必须的，因为对生产原则的否定和资本主义危机的掩盖是今天后马克思主义思潮的一个严重问题。但是，资本主义危机理论明显的成了马克思重要文本，比如在经济学手稿中提出货币思想的动机。因此，今天也必须重新解读马克思的货币理论。以期将资本主义辩护者们感到不愉快的矛盾揭露出来，并使我们重新认识资本主义的矛盾所具有的新特点。